0: Итак, сегодня у нас 284 урок, и тема нашего урока мы продолжаем изучать способы приобретения Торы, то, что называется киньян. И сегодняшний наш урок посвящен тому, что объясняет мудрец Мишны: Тора приобретается через эмунад хахамин полагание, веру в еврейских мудрецов. И мы должны понять, почему без этого невозможно приобрести Тору. Вы знаете, то, с чего мы начинали, первая Мишна, Перке, Авод, получение отцов, Муше получил Тору с горы Синай и передал ее Иешуа. Иешуа старейшинам. Старейшины передали пророкам, эти передали людям великого собрания. Идет передача Торы с горы Синай. Через кого передается Тора? Через еврейских мудрецов, глав еврейского народа. И почему надо так полагаться на них? И вот это то, что мы должны выяснить. Сказано Эмуна. Эмуна в... Обычно на русский язык переводится как вера. Шлоши своей коры эмуна ⁇ 13 основ нашей веры. Но на святом языке, то, что я слышал от Даона Рамоши Шапира, эмуна ⁇ это верность. То есть быть верными еврейским мудрецам. Тем, кто получили и передает Тору из поколения в поколение. Итак, это то, что мы должны понять. Для этого приведем отрывок из Талмуда. Это трактат Шаббат, 112 лист. И говорит Талмуд, что если первые мудрецы, имеется в виду мудрецы Мишны, которые называются Танаим, они как ангелы, то мы как люди – а если они как люди, то мы как ослы. И не как ослы. Это то, что многие не знают, что написано. Ханины бендоса и, и раби пинкаса бен иира». А как простые ослы. И сейчас мы должны понять, о чем здесь идет речь. И в этом нам поможет объяснение сабы и слободки. Это... Рафинкель, великий учитель еврейского народа, тот, кто был вторым поколением от Равесройля Салантера при передаче «Мусара», то есть пути работы человека над своим характером, чтобы сделать себя пригодным для того, чтобы Тара дала Положительные всходы в его душе. Это называется мусар. Так вот, как он объясняет Саба и Слободка. Э, почему не сказали наши мудрецы, спрашивает Саба, если первые были э, как великие ангелы, то мы как маленькие ангелы. Если первые были как э, большие люди, то мы как небольшие, маленькие люди. Почему так не сказано? И он объясняет очень важный принцип. Что разница между первыми мудрецами и последующими, это как бы, если было бы так сказано, ну, мера. Ну, скажем, рабиц, как Зильбер, это небоскреб 101 этаж. А Цвипатлас это два этажа. Ну, хорошо, можно так сравнить. Нет, так сравнивать нельзя. И вот что он... Объясняет. Смысл различия между первыми мудрецами и последними в их сущности. Так же, как есть разница между ангелом и человеком. Или между человеком и ослом. Это э, сущностные различия. То есть первые мудрецы... Их сущность отличается от последних. И поэтому он объясняет так. Если первые как ангелы, то мы как люди. Если мы оцениваем их как ангелов, их величие. То есть их величие сравнивается только с ангелами. Тогда мы на уровне человека, в нашем понимании. Мы тогда можем называться людьми. Но если мы смотрим на них, что они, ну, как люди, ну что, мы люди, они люди, да? Тогда мы не можем называться людьми. Мы только ослы. Причем не как ослы этих великих Танаим, Рабиханина Бендоса, великого праведника и мудреца, или Раби Пинкаса Бен Иира. Мы уже рассказывали о них предыдущих уроках. Это взгляд. То есть, как мы принимаем, как мы смотрим на предыдущее поколение. И еще я хочу привести один отрывок из Талмуда, это из трактата Санедрин, сотый лист, и это говорится про Раби Йоханана. Раби Йоханан, составитель Иерусалимского Талмуда, как-то он давал урок и толковал, объяснял строки из пророка, что в будущем Творец откроет драгоценные камни и бриллианты размером 30 на 30 локтей, и их обтешут, и сделают их Высотой в 10 ама, ама – это где-то ну, от 48 до 60 сантиметров, ама – это локоть. Да? Так вот, сделают их высотой в 10, а шириной в 20, и поставят их при входе в Иерусалим. И это то, что сказано. Вы сам ты и поставлю их, шара их. И в воротах их поставлю, вот эти самые э, драгоценные камни. Вы знаете, ну, я был в Якутске в музее э, бриллиантов и. Ну, показали мне один из самых больших бриллиантов, который назывался «26-й съезд партии». Но это особенные берут алмаз, его особенным образом обрабатывают, гранят. И, а здесь говорится про э, безумные размеры. Так это в будущем так сказано. И на это толкование э, сказано «лиглегалав». Один из учеников рассмеялся, что ты такое говоришь, где сейчас мы можем такое увидеть, чтобы в будущем Творец э, показал такие камни, если бы сейчас мы видели какой-то пример, тогда понятно. И отправился на корабле этот ученик в, за море, и где-то в море он увидел ангелов служения которые оттесывали вот эти бриллианты. И он спросил, что это? Ответили ему ангелы, в будущем у ворот Иерусалима будут поставлены эти камни. Вернувшись из заморского путешествия, этот ученик пришел к Раби и увидел, что он сидит и толкует, передает учеником Тору. И тут этот ученик подошел к Раби Йоханну и сказал, Раби, ты хорошо толковал. Как ты толковал, так я увидел. То есть, я увидел ангелов, которые отесывают эти э, драгоценные камни, бриллианты, и он думал, что сейчас учитель его поздравит, спасибо, что ты получил подтверждение моим словам. И что ответил ему в Раби Йоханну? Рейка лё раа и манта пустышка пустой человек если бы ты не увидел этих ангелов ты бы не поверил ты насмехаешься над словами еврейских мудрецов обратил на него взгляд и сказано в нескольких местах талмуда и превратил его в груду костей что это значит? Если ты бы не увидел, ты бы не поверил? Если бы ты не увидел этих ангелов, ты бы не поверил, что мои слова истина? Ведь ты должен был бы оценить мои слова, как слова ангела, так объясняет комментаторы. И это то, что написано в трактате Хагига. Им домыя равли цвакот и вакеш торами пиху. Если похож твой рав на ангела, служителя, Творца, проси Тору из его уст. Если ты видишь в своем учителе вот этого ангела, тогда ты должен получать Тору из его уст, и ты не должен искать подтверждения в реальность. То есть, в чем был недостаток, ущерб этого ученика? То, что он не видел величия своего рава. И, несомненно, это не было местью. Это было то, что этот ученик не мог воспринять адекватно, правильно слова ну, как ученый, без эксперимента. То есть, мы должны воспринимать слова первых мудрецов и верить, что все их слова сказаны бы И что такое руаха -кодыш»? Как-то недавно я был в Москве, меня спросили, а вот что это такое дух святости? Вы знаете, у других народов они вводят себя в транс, говорят на языках. Это э, святой дух, объясняет наши мудрецы. Вся книга псалмов царя Давида написана «Беруаха кодыш». Что это такое? Есть пророчество «Невуа», а есть чуть меньший уровень «Руаха кодыш». Сказано, что когда Давид играл, не сходил на него роха кодыш Дух святость. Что это такое? Когда перегородки тела не являются преградой между человеком и его божественной душой. И в связи с этим я хочу вам рассказать то, что недавно мы начали на прошлой неделе учить третью книгу Торы, книгу Воекра. И в самом названии книги и в написании этого первого слова, с которого начинается вся третья книга Ваекра, заключены великие тайны. Хотел Муше написать Ваекар, то есть случайно, Встретился Творец, позвал Творец, а Творец сказал, нет, напиши воикра. и возвал, и обратился Творец к Моше. Ведь вы знаете, что происходило? После того, как Моше э, поставил переносный храм, мешканы идут, место присутствия Творца. И сказано, что он разбирал и собирал его, э, вы знаете... Это происходило, когда поставлен и уже не разбирался. Это переносный храм, это было первого Ниссана, а до этого семь раз он собирал и разбирал, потому что никто, кроме Моше, не мог его поставить, потому что все компоненты были сделаны. Это было 25-го когда мы отмечаем праздник Ханук. Хану Кавгей 25-го – это... В этот день была завершена вся работа. Но храм не был поставлен в этот день, и Творец повелел Муше ждать. И уже евреи были недовольны, зачем мы строили, зачем мы собирали пожертвования, почему не поставлен храм. Около трех месяцев ждали. И только первого Ниссана, в день, в месяц, когда родились наши працы когда родился ицкак Авину, то есть тот, кто является столбом служения Творцу. Вы знаете, Авраам ⁇ это столб милосердия, хесет. Ицкак ⁇ это служение, это молитва, и Яков ⁇ это Тора. На трех основах держится мир. Мы учили с вами на Торе, на служении и на без ограниченном добре. Так вот, именно служение Творцу в храме и то, что Муше хотел написать, случайно встретился. Так вот, Муше поставил переносный храм и уже он не мог служить, как первосвященник должен был служить Аарон. Но Муше уходит и стоит в толпе, как все другие. На этом кончилась моя роль. Так думает Моше. Сейчас Творец выберет кого-то более достойного. И вот с этого начинается третья книга. По-другому она называется Турат Куаним. То есть служение в храме. И Творец говорит, напиши Алиф. Во икра, и возвал. Но Моше говорит, можно я напишу буква Алиф маленькая. А в Трактате Шаббат написано, что означает буква Алиф. Алев бина. Постигай понимание. Это буква Алиф. Алиф. Кто я такой, чтобы быть источником мудрости Творца? И так как ты умолил себя ради Торы, Тора будет называться твоим именем, говорит Творец. Так написано тоже в трактате Шаббат. Мы говорим Пятикниже Моисеева. Хумыш Моши. Так вот это то, что мы учим. С другой стороны, мы с вами сейчас приближаемся к празднику Пури. И Пурим злодей Аман бросал пур, жеребий, чтобы уничтожить весь еврейский народ. Такого не было ни до, ни после. Даже в Египте левиты не служили, э, девочки новорожденные оставались. Это было первый раз во всей истории попытка полностью уничтожить весь еврейский народ. И кто же противостоял этому замыслу? Ведь написано так, Ахашверош и Аман» Талмуд в трактате Мегила сравнивает это с двумя людьми. У одного на участке есть огромная груда грунта, а у другого на участке есть яма. Так же, как этот хочет избавиться от этой груды, другой хочет ее приобрести. Вот я отмерю десять тысяч талантов серебра, чтобы ты передал мне право решать, что будет с этим народом. Так же, как этот хотел, так и другой, только Ахашвирош боится, что это такое, э, во всей истории, все, кто начинали против еврейского народа, плохо кончали. Но не было такого человека в мире, который бы знал так, лишь на биша, лошонара, как Аман. И он говорит, ешно амый хат, есть народ один, но не ешь, а ешно, спят. Есть один народ, раздробленный, рассеянный между другими народами. И законов царя они не исполняют. Все, они рассеяны, они раздроблены. Законов везде, где написано в Мегеле, открывает наши мудрецы, просто царь. Имеется в виду царь всех царей. А где говорится о царе Кашвироше, это царь Акашвироша. да? Так вот, открываются очень важные вещи. Спор между кем? Между потомком Эсава и между потомком Якова. О чем спор? И вот это то, с чего мы начали. Эмунат Хахамим. Не послушались евреи Мордыхая. а послушались Амана. И пришли на пир, который устраивает Ахашверош по поводу того, что... Кончилось. Нет надежды вернуться. Он одевает одежды первосвященника, выносит кубки, сосуды из храма. И евреи приходят и участвуют в этом пире. Задали вопрос ученики Рабби Бар-Йохая. За что получили такое страшное наказание, такой страшный указ евреи того поколения? Отвечает ему Раби Шимон, ответьте вы, из-за того, что получили удовольствие от пира того злодея. Если так говорит Раби Шимон, тогда это постановление должно было бы казаться, касаться только евреев Шошана, 18 500 человек. Почему же это было постановление по поводу всех евреев, от мала до велика, во всех 127 царствах царя Хашвироша? И говорят ученики, ответь ты нам учитель. И он объясняет Рабишиму, потому что в предыдущем поколении, во время Навуходонецера, который поставил свою золотую скульптуру и сказал, что все народы должны прийти и поклониться ему, евреи поклонились. Хананя, Мишаэль, Базария, избранные из еврейского народа. Не поклонились их, бросили в огонь, и Творец их спас, так же, как и Авраама. Но другие евреи поклонились. Возражают ученики, но ведь они поклонились только внешне. А внутри они не имели в виду, то есть они не имели в виду идолопоклонства. Они знали, что есть тот, кто над ними. А из-за чего они поклонились? Потому что они боялись человека, царя, выхода одной и тогда отвечает ему Рабишима. Но ведь и приказ был, только вынесен приказ об уничтожении. Но не было уничтожения. И это было спасение еврейского народа. Благодаря чему? Благодаря тому, что оказался один еврей. Иш, юди, а ява, шуша, набира. Один еврей, был в набира бира Гаон извильно объясняет, почему все события начали раскручиваться вокруг этого города Шошан. И он объясняет, потому что там был Мурдыхай, там жил мордыхай И тогда Творец дает идею Ахашверошу построить трон, какой был у Шлома-Милаха. И он Мастера были в Шушане, и они не начали строить подобие этого трона. А когда они построили оказалось, что невозможно его перенести. Тогда вокруг этого трона царь Кашверош строит дворец. Если царский дворец здесь, он переносит столицу, чтобы она была в Шушане. Но почему, объясняет Гаон Извина, потому что Иш-Иуди... А я Большуша набирал, потому что там был Мордыхай, и у него ключ вот – спасения еврейского народа. И написано так в трактате Мигела, что Творец сначала посылает для евреев лекарство, а потом наказание. И поэтому взята эта праведница, одна из семи пророчец, которые были в еврейском народе, Эстер во дворец царя. А потом он устраивает пир 180 дней, а потом еще 7 дней для того, чтобы совратить евреев. И вот это то, что проходит много лет. И вот сейчас возвеличивает Ахашверош Амана, потомка царя Амаликов Агага. И ставит его над всеми министрами. И приказывает всем... Поклониться и распространять, <смех> распро стер... распро э... упасть перед ним с распростертыми руками. То, что мы делали в храме, всегда силы нечистоты они берут для себя. это. Почему мы не возносим руки вверх, почему мы не складываем руки, потому что так взяли другие народы. Все, что они берут от нас, чтобы быть похожим. Так вот... Мордыхай не кланяется и не распростирается перед Аманом. Объясняют наши мудрецы в трактате Мигела, потому что у него здесь было еще изображение идола, чтобы еще дополнительное было. Но что делает Мордыхай? Ну сиди где-то там скромно, в уголке. Нет, он целый день гонится за Аманом, чтобы не поклониться и не распространиться. Казалось бы, странные вещи. И евреи должны были бы сказать, из-за тебя, Мордыхай, вынесен такой страшный указ, чтобы нас уничтожить. Но то, о чем мы с вами говорим, Эмунатха Хамим, из-за того, что вы не послушались меня, произошли такие страшные вещи. Сказано, что на этом Перу было два ответственных. С одной стороны Аман, с другой стороны Мордыхай. Говорит рож, евреи Шошана. Будет их шер самый лучший. Мордыхай и Иуди отвечает за их шер, А за развлечения, за то, в каком виде будут официантки подавать, отвечает Аман. И Мордыхай предупреждает евреев: не ходите, как меня лично послал, при, призвал на пир в Георгиевский зал Кремля сам верховный правитель. А я не пойду, это плюнуть ему в лицо. Я удержусь. Так говорил каждый еврей. И пошли на пир, и согрешили. И вот прошло много лет, мне кажется, около девяти лет. И вот сейчас вынесен вот этот приговор. И вместо того, чтобы обвинять Мордыхая, евреи приняли на себя. Вы знаете, трое суток, говорит Эстер, чтобы вы постились, не ели, не пили. И тогда я пойду и с риском для жизни войду в царский в зал, где сидит царь. И так же, как я лишилась родителей, сказано, что в трактате Мигила «Когда родилась Эстер, умер ее отец». А... Когда зачила она, умер ее отец, когда она родилась, умерла мать. Она сирота. И взял ее, и воспитывал ее, ее двоюродный брат Мордыхай. Так вот, сейчас Мордыхай, который взял ее себе в жены, который воспитал ее, он один из семидесяти мудрецов Санедрина, величайший мудрец в еврейском народе, который знает все мудрости. Он передал это, а она, его жена, стала... Достойный пророческих откровений. И вдруг эту праведницу забирает дворец. И понимает Мордыхай, что это сделано только для спасения еврейского народа. Потому что он и она потом царя Шауля, первого царя Израиля, который не выдержал испытания. Он должен был, как первый царь, уничтожить Амалека. А он сохранил царя Амалекитян, Агага и крупный скот, и мелкий скот. То есть не выполнил назначение. И вот сейчас не думай в своем сердце, что ты одна спасешься в царском дворце. И когда это происходит? Это происходит в Песах. И Эстер говорит, чтобы все евреи постились не ели, не пили. Как? чажи Песа. Сейчас же нужно выпивать четыре бокала вина. Из Торы заповедь есть э, кусочек или величиной кизайт. Рассказывать сыну э, Таля Бинха про все чудеса, были, которые были, когда мы выходили из, Гип из Египта. И отвечает Истер Мурдыхаев, если сейчас мы не сделаем то, что я прошу, то кто сказал, что в будущем году в конце Паскального сетера мы говорим, лишь она, баба, Иерушалайм, обнуя, будет тот, кто останется, чтобы произносить эти слова. В авар Мордыхай, написано в Мегеле, которое написано Баруха Кодыш, пророческим даром Мордыхаем и Эстер. В авар и переступил Мордыхай. И в пасхальную ночь сидели евреи за пасхальным столом, было маца, было вино, но они не ели и не пили. И спрашивал сыну отца, Маништана кола чем эта ночь отличается от всех ночей? Во все другие ночи мы едим отцу, мы выпиваем четыре стакана вина, а сейчас мы, запрещено нам пить, потому что мы забыли то, что мы получили с горы Синай. Мы хотели раствориться, стать, как все народы, раздроблены, разъединены. Так вот, евреи Шошана Бира трое суток не ели, не пили, чтобы вывести из своего тела остатки той трапезы, которую они ели во дворце Охашвироши. А все другие евреи во всех 127 странах у них был пост другой. Шини, хамиши, шини. То есть понедельник, четверг, понедельник. Эти трое суток. они. И так я и мои девушки, говорит Эстер, будем поститься. Как? Она должна прийти в тронный зал царя. Она должна показаться ему прекрасной, чтобы привлечь его внимание. А если он отворачивается? Один закон. Смерть. Трое суток. Вехен объясняет Гаон да из А я 70 часов не буду есть и пить. Каф и Нун. Каф это 20, а Нун это 50. И сказано, что Творец послал специально ангелов, чтобы поддерживали ее. Сказано в Талмуде, что она была ерококот, бледная, зеленая. Так вот, сейчас, после трое су, этих э, голода э, и поста трех суток, она еле стоит на ногах. Один ангел поддерживает ее. Один ангел разворачивает этого хашвероша а третий протягивает его жезл, то есть это знак милосердия, что он хочет услышать то, о чем она хочет говорить. То есть начинается спасение еврейского народа. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы приняли то, что говорят великие еврейские мудрецы. Мы не сказали, ты сам виноват, из-за тебя на нас обрушились эти страшные указы. Нет, это мы виноваты. Это мы не послушались. И сказано, что благодаря Аману у нас есть новый праздник, Пури. И сказано в трактате Шаббат, 88 лист, 89 лист. Киму векиблю. То есть исполнили то, что приняли. То есть то, что у горы Синай. Мы должны были принять помимо нашей воли. Как бы насильно, когда Творец подвесил над нами гору, как перевернутый чан, и сказал «примите Тору, хорошо, нет, здесь будут ваши могилы». И объясняет более Тософот, «письменную Тору мы готовы были принять, ну, только два раза прочитать э, сам текст, один раз на арамейский язык, и все, мы выполнили заповедь, а устную Тору, которая требует углубленного понимания» осмысление работы, раздробление всех сил. Это мы приняли только насильно. А сейчас это было новое дарование Торы. Мы приняли устную Тору. А где находится устная Тора? Спрашивает Талмуд. Она находится в сердцах еврейских мудрецов. Мы приняли и у нас появились новые заповеди, посылание подарков один другому, блю, э, б, 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 бедным, э, пода, э, блюд один другому, трапеза, чтение Мегила. Сколько мы приняли на себя дополнительных заповедей от мудрецов. Это значит, что мы, что бы ты нам ни дал, готовы исполнять. То, что тогда у горы Синай мы приняли, сейчас. Мы приняли добровольно, из любви. Уже у нас нет никакого оправдания. Ты нам дал насильно, что мы могли сделать. И так открывается для нас. Это источник спасения еврейского народа. Если мы принимаем то, что говорят наши мудрецы, то, что мы верим в них, мы полагаемся на них, мы верны им. Это единственный спо способ приобрести Тору. Чтобы у нас был праздник получения Торы заново в наши дни. Когда правит Амалек всем миром и воюет против Торы и против еврейских мудрецов. Если мы примем и положимся на наших мудрецов, через это и у нас будет часть в той.